0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes y compartir la palabra de Dios para hoy. Si usted encontraba un cuerpo muerto en un campo y no sabía las circunstancias que rodeaban esa muerte, usted podía decir, aquí hay un hombre, él está muerto en el campo. Entonces ellos deberían ir, medir la distancia desde el cuerpo muerto hasta las ciudades más próximas. Debía traer los ancianos de la ciudad. Y así entonces ellos debían sacrificar un novillo y cada uno de ellos debería jurar que no conocían a la persona muerta. Por tanto, las ciudades estarían limpias de esta persona que ha sido muerta, cuyo cuerpo yacía allí en el campo. Era una especie de investigación del muerto para, en cierta forma, hacer una declaración jurada de inocencia. Si hacemos la lectura hasta el versículo 14, veremos que en aquellos días ellos tenían esclavos y vendían personas. Los cautivos eran por lo general vendidos como esclavos. Pero el hecho de que usted la haya tomado a ella por esposa, usted la podía dejar. No tenía que permanecer con ella. Pero no podía venderla como esclavo. A partir del versículo 14... Usted ve allí que no se puede revertir la herencia de los hijos. No importa si usted no está muy interesado en ella. De todas maneras, le tiene que dar al primogénito la herencia. Ahora, por supuesto, en aquellos días los hijos tercos y rebeldes estaban en problemas verdaderos. Y en el versículo 18 del capítulo 21 leemos, Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos. Bueno, dirían, yo tengo un niño terco y rebelde aquí y he hecho todo lo que debía hacer para corregirlo, pero es incorregible. Ellos entonces lo apedrearían hasta la muerte. De modo que usted podía decir, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, glotón, es borracho, etc. Así que la pena era ser apedreado. En el verso 22 leemos, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto verdad que resulta interesante. Cualquier hombre que fuese colgado en un madero, era maldito por Dios. El apóstol Pablo nos dice que Cristo se volvió maldición por nosotros, porque escrito está, maldito el que es colgado de un madero. Sí, el apóstol se estaba refiriendo a este versículo en particular, aquí en Deuteronomios. Pero mostrando que Cristo se volvió maldición por nosotros al tomar nuestros pecados sobre él mismo, cuando fue colgado allí, en el madero, él tomó la maldición de Dios. Él llevó la maldición de Dios sobre el pecado. Cuando Adán pecó, el pecado de Adán trajo la maldición de Dios sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la tierra misma. Dios le dijo a Adán que él sería maldito. Que la tierra ya no le daría fruto para él, sino que con el sudor de su frente ganaría su pan, y la tierra produciría espinas y cardos. Cosechar sus cultivos no habría de ser fácil. Él dijo, ustedes tendrán que hacerlo con el sudor de su frente. Simplemente vayan y hagan lo que sea que quieran y disfrútenlo. Pero ahora la maldición le trajo a Adán espinas y cardos. Le trajo una ardua labor que un hombre a duras penas puede llevar sobre la tierra. Para la mujer vino el dolor de la maternidad. Los trabajos de parto y demás componían la maldición que Dios estableció sobre la mujer. Para la tierra la maldición era traer espinas y cardos por tanto tenemos allí una triple maldición sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la tierra misma por supuesto la cuarta fue sobre la serpiente ella andaría sobre el polvo de la tierra sobre su vientre y demás ahora Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley habiéndose hecho maldición por nosotros porque escrito está maldito es el que es colgado sobre un madero. Así que verá, la ley, de hecho, nos trajo maldición. Hombre, si hubieses estado viviendo bajo esta ley, hubieses sido apedreado. Sí, la ley me condena a morir, pero Cristo me ha redimido de la maldición de la ley porque Él se volvió maldición por mí. Él llevó la maldición por mí reiteramos está escrito maldito todo aquel que es colgado sobre el madero él siendo crucificado allí estando sobre la cruz allí mismo él llevó la maldición de Dios es interesante cuando los soldados romanos le hicieron una corona para Jesucristo qué clase de corona hicieron fue una corona de espinas. Ahora, ¿de dónde vinieron las espinas? Provienen de la maldición de Dios sobre la tierra. Así que la corona que le pusieron a Jesús sobre su frente fue realmente un signo de la maldición de Dios en contra de la tierra a causa del pecado. Realmente la corona de espinas fue una corona que era de su talla porque Él vino a llevar la maldición de Dios contra el pecado luego colgado sobre el madero y redimiéndole a usted de la maldición de la ley. Bien, en el capítulo 22, en aquellos días, castigaban a las personas también por no involucrarse. Y así tenemos hasta el versículo 3 de este capítulo, si usted quiere leerlo después. En otras palabras, podemos decir, si usted encontraba algo que estaba perdido, debe buscar para restaurárselo a su propio dueño. Usted no debía esconderlo para usted mismo. El verso 4 dice, «Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo». También dice, «No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer» porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace mire, estimado oyente estamos viviendo en una época donde los hombres están insatisfechos con ser hombres y están haciéndose operaciones para convertirse en mujeres tenemos otros hombres que no están satisfechos tampoco con ser hombres que se visten, se maquillan y se ponen toda esa clase de basura, y en ocasiones desearía que estuviéramos viviendo bajo el Antiguo Testamento, porque estas cosas eran una abominación para Dios. Ahora, ellos dicen, no, pero ¿qué hay en cuanto a usar traje de pantalones, el que usan las mujeres, o algo así? Déjeme decirle algo. Nunca uso un traje con pantalones que usan las mujeres. No considero eso como vestimenta de hombres, en lo absoluto. Pero la idea detrás de esto es, usted ya sabe, es que usted pretende ser alguien del sexo opuesto. Y eso es lo que está ocurriendo. Es lo que él está tratando aquí. Mujeres que tratan de ser hombres y hombres que tratan de ser mujeres. Es interesante si usted ve un nido de pájaros, y uno de ellos está allí sentado sobre sus huevos, o lo que sea, usted no lo debe molestar. Si hay pájaros pequeños, usted quiere tomar los pequeños, los pájaros jóvenes, no debe tomar también la madre. No debe perturbar a la madre, que está sentado sobre su nido, a menos que los pájaros ya sean lo suficientemente grandes para volar por sí mismos. Usted quiere esos pájaros pequeños, pero... Puede tomarlos y no puede llevar a la madre también con ellos. Tiene que dejarla ir libremente. A partir del verso 8 nos dice, Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. No sembrarás tu viña con semillas diversas. No sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste, como el fruto de la viña. Y así da una serie de consejos hasta el versículo 16. Bien, en aquellos días, cuando usted tenía una ceremonia de casamiento, usted tenía que cumplir con los ritos nupciales. De hecho, usted tomaría un paño y se lo entregaría a sus padres, probando que su mujer era virgen cuando se unieron. Ellos guardaban eso. ¿Por qué? Porque luego, si el sujeto con el que la joven se había casado se volviese un desgraciado y dijese, no, ella no era virgen cuando yo me casé con ella, o esa clase de cosas, y entonces así comenzaba a diseminar historias malas en cuanto a ellas, los padres tenían la posibilidad de traer las pruebas de la virginidad de su hija en el momento del casamiento. Ellos las extenderían delante de los ancianos y el sujeto sería hallado como mentiroso. Entonces tendría que pagarle a su padre unos 100 shekels de plata por haber difamado el nombre de una virgen de Israel. Pero si usted no podía comprobar su virginidad, entonces estaba en serios problemas. Ella sería apedreada irremediablemente. Es algo muy serio. Y así leemos, Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad. El hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y continúa hasta el verso 29, con una serie de mandamientos en cuanto a la mujer virgen. En el capítulo 23, encontramos a quienes se les prohibía venir al templo. Los eunucos estaban prohibidos en el templo. Y dice, no entrará Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al Edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al Egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieron de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Ahora, hay ciertas reglas de limpieza y sanidad que fueron dados a ellos y que son en realidad muy prácticas, y no necesitamos leerlas para usted. A partir del versículo 15 y hasta el verso 25, nos dice, «No entregarás a su Señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti en el lugar que escogiere» en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere. No le oprimirás. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerán la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas, cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Y así continúa hasta el versículo 25 de este capítulo 23, con esta serie de consejos. Y ahora, en otras palabras, lo que usted puede sacar con su mano, está aquí expresado, pero no le está permitido tomar una hoz para la mies de él. A continuación tenemos este pasaje del capítulo 24, versículo 1, que nos dice, «Cuando alguno tomare mujer, y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Así es la ley del divorcio. Hay quienes dicen, bueno, él descubrió que ella no era virgen. No, no es porque haya sido tratado en las leyes anteriores esto. Así que no es el que se casa con ella y luego averigua que ella no es virgen. Eso fue la gran discusión entre los judíos. Ahora, ¿qué es todo lo que constituía una impureza. Una escuela de los rabinos decía, bueno, si ella no era una virgen, allí podemos hablar de impureza. Pero no podía ser así, porque Dios ha tratado eso bajo otras leyes. Así parece que deja abierto lo que constituye una impureza, y esto es aparentemente un asunto abierto para ellos. Pero ellos se volvieron extremadamente liberales en esta interpretación de este asunto. En una de las escuelas de rabinos, ellos enseñaban que, por ejemplo, si ella no preparaba los huevos de manera que le agradasen al esposo para el desayuno, bueno, eso era una impureza, y por eso usted podía darle a ella una carta de divorcio. Por supuesto, en aquellos días, los divorcios entonces eran bastante fáciles. Todo lo que usted hacía era escribir, me divorcio de ti. Y usted le daba esa carta a ella y listo. Ahora Jesús fue desafiado sobre este mismo asunto. El desafío fue, ¿qué cosa constituye una inmundicia? Ellos vinieron a Jesús un día con una pregunta tramposa. Y era una pregunta que establecía una situación definitiva. Le dijeron a Jesús, ¿Puede un hombre despedir a su mujer por cualquier causa? En la ley de Moisés, si él la encontraba impura, él le podía dar una carta de divorcio. Pero ellos sabían que Jesús estaba enseñando un código más estricto. Así que vinieron a él con esta trampa, con esta tramposa pregunta. ¿Puede un hombre despedir a su mujer por cualquier causa? Jesús dijo si un hombre despide a su mujer y se casa con otra, excepto que sea por fornicación, él la hace cometer adulterio y cualquiera que se case con ella comete adulterio. Ah. Ellos dijeron, ha caído justito en la trampa. Esto es justo lo que ellos estaban esperando que él respondiera. Así que volvieron a él y le dijeron, ¿cómo es luego que Moisés le permitió dar una carta de divorcio. Ellos pensaron que lo tenían atrapado. Le ¿Eh? tenemos ahora porque es reconocido que Dios fue quien le dio la ley a Moisés. Sin desafíos, sin preguntas acerca de esto, Jesús está ahora en un conflicto con lo que Dios declaró. Porque Dios le dijo a Moisés, denle carta de divorcio. Y la ley del divorcio fue establecida por Dios a través de Moisés. Es allí dentro de su ley. Está allí dentro de la ley. Y para que Jesús venga en tal manera estricta, esto lo pone en una variación en cuanto a lo que Dios estableció. Exactamente lo que ellos estaban esperando que ocurriera. Pero Jesús prosiguió diciendo, en el principio no fue así. Ahora, la ley fue añadida más tarde. La ley vino, de hecho, muchos años después. Jesús vuelve al plan inicial de Dios para las relaciones familiares. Mejor dicho, para la relación del esposo con la esposa. Originalmente, el intento de Dios fue que usted tuviese una relación matrimonial de una vez y para siempre en esta vida. En el principio, Dios los creó hombre y mujer, y por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y se llegará a su mujer, y serán dos en una carne. Por lo tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ese es el ideal divino para cada matrimonio. Pero Jesús dijo, por causa de la dureza de su corazón, Moisés dijo que le dieran a ella una carta de divorcio. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles y estar con ustedes nuevamente compartiendo estos momentos con la palabra de Dios para hoy. En el capítulo 23 encontramos a aquellos a quienes se les restringía la entrada en el templo. Sí, los eunucos no podían entrar, les estaba prohibido entrar en el templo. También dice este pasaje al cual le vamos a dar lectura y en el cual estaremos meditando, yo le invito a que usted abra su Biblia o si ya la tiene abierta me acompañe en la lectura de este capítulo 23 desde el versículo 1. No entrará Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua en el camino. En este pasaje hasta el versículo 8, Dios da mandamientos en cuanto a quienes no podían recibir, no podían permitir que entraran en la congregación y quienes sí. A partir del versículo 15, leemos, «No entregarás a su Señor el siervo que se huyere a ti de su amo». Esto lo hemos considerado ya en el programa anterior, si usted lo recuerda. Luego, en el capítulo 24, desde el versículo 1, leíamos también algo que vamos a considerar un poco más en esta oportunidad. «Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella», si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Así es que tenemos la ley del divorcio. Nos preguntamos, ¿qué es aquello que constituye algo indecente? Un hombre que se casa con una mujer y haya algo indecente en ella. Recuerda, nosotros considerábamos que Jesús fue desafiado en este mismo asunto. Vinieron a él y le dijeron, ¿Puede un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Jesús dijo, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. <risa> ellos pensaron, Jesús está cayendo justo en la trampa. Eso era justamente lo que ellos querían oír de él. Así que volvieron a él y le dijeron, ¿Cómo es entonces que Moisés les permitió dar carta de divorcio? Jesús ahora está en un conflicto, parece que está en conflicto con Dios. Pues, Él ha declarado algo que aparentemente es así. Pero Jesús les dijo en el comienzo, no era así. La ley vino después. La intención original de Dios era que la relación matrimonial fuera para toda la vida. Y así leemos, «En el principio Dios los hizo varón y hembra». Por esta causa dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y ese es el ideal divino para cada matrimonio. Pero Jesús agregó, por la dureza de vuestros corazones, Moisés dijo, permitan que él le dé carta de divorcio. Jesús no está yendo atrás hacia la ley. Él está yendo antes de la ley. Él está yendo a la misma intención de Dios para la relación entre el hombre y la mujer, entre el marido y su esposa. Pero debido a que el corazón del hombre era duro y él no podía sujetarse a la ordenanza y a la voluntad divina, a la voluntad de Dios, Dios, entonces, bajo la ley, les dio esta ley del divorcio para que un hombre, hallando impureza en su esposa, pudiese despedirla. Yo creo que algunos matrimonios son un error desde el mismo comienzo. Ellos nunca debieron contraer enlace. Los jóvenes muchas veces se casan teniendo un concepto equivocado del matrimonio. Y entonces después ellos llegan a la conclusión diciendo, yo estoy cansado ya de vivir en mi casa, ya no quiero recibir más órdenes de mis padres. Así que tienen esto como un escape. El escape es, me voy a casar. Quiero mi libertad. Y usted dice, ¿cuándo es que te vas a casar? O, oh, me casaré en la primera oportunidad que tenga. Es así que muchas veces ellos no utilizan el buen sentido o buen juicio en sus elecciones de un compañero o una compañera para casarse. Y lo que miran es que él era atractivo. Y, ¿sabe qué pasa? Él era parte de aquel equipo de fútbol famoso. Se da cuenta, yo estoy muy enamorada. Pero resulta después que el muchacho era tan rudo en la casa como lo era en la cancha de fútbol. Y él no tenía amor, ni cuidado, ni ternura. Entonces el matrimonio fue un error desde el comienzo. Él utilizaba a su esposa como un saco de arena para entrenar. Liberaba todas sus agresiones en ella. Y la pobre pequeña recibió una paliza y estaba aterrorizada. Ahora... Yo no creo, a pesar de esto, que Dios le diga, bueno, jovencita, cometiste un error, tú te metiste en eso. No, yo no creo que Dios diga eso. No creo que la intención de Dios haya sido que ese matrimonio fuera una experiencia aterrorizante en la cual usted viviera en constante terror. No creo que fuera esa la intención de Dios al pensar en su matrimonio. De hecho, Dios le dice a los esposos, amen, a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Pero, hay personas que tienen un corazón tan endurecido contra el ideal de Dios, sus corazones están realmente endurecidos contra Dios. Por eso ellos se hacen esposos o esposas muy mediocres. Y Dios, sabiendo que las personas no podrían alcanzar el ideal divino, o sea, que no todas las personas podrían alcanzar ese ideal, fue que Él, dio una salida alternativa con la ley de divorcio que él le dio a Moisés. Pero no, este no era el ideal de Dios para la vida de un matrimonio. El mejor y primer ideal de Dios para un matrimonio es que éste fuera para toda la vida. Ahora bien, para aquellos que han cometido errores o no pueden vivir con eso, Dios ha dado esta alternativa, le escribirá carta de divorcio. Es obvio que esto llegaría tempranamente. Si él se casa con una mujer y encuentra que ella es impura o hay impureza en ella, en otras palabras, tan pronto como usted se casara y se diera cuenta, dijera esto es un error, fue un error, entonces a usted le estaba permitido echarla con una carta de divorcio. Ahora, si ella después que usted la despide se casa con otro hombre y ese hombre con el que se casó muere, y usted piensa, bueno, ella no estaba tan mal, no era tan mala. Me gustaría volverla a tomar de nuevo. No, usted ya no podía hacer eso. Usted la despreció una vez, por eso entonces no podrá tomarla de nuevo como esposa. Eso sería una abominación delante de Dios. Una ley interesante de divorcio que tenemos aquí bajo la ley que Dios les dio en ciertas condiciones. Jesús declaró, la ley fue dada por la dureza del corazón de las personas, porque el hombre no podía alcanzar el ideal divino. ¿Cuánto mejor es si nosotros logramos el ideal divino? Pero si usted no puede manejarlo, entonces Dios ha diseñado la salida a través del divorcio por las causales que Dios estableció. A partir del versículo 5 del capítulo 24, leemos, «Cuando alguno fuera recién casado, no saldrá a la guerra», ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. En otras palabras, la razón por la que usted no debe tomar la piedra de molino como prenda es porque ese es el sustento de esa persona. Usted utiliza su piedra de molino para morir de trigo. Si usted no tiene su piedra de molino, amigo, usted no tendrá pan. Así que no estaba permitido tomar eso como prenda por una deuda. En el versículo 7 nos dice, cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos los hijos de Israel y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñar en los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que salisteis de Egipto. Y ahora habla de honrar el liderazgo. Luego hay más leyes acerca de las prendas que usted puede tomar y las que no puede tomar. Usted no debía tomar, por ejemplo, la manta de un hombre... Como prenda? ¿Por qué? Porque a la noche, si él sentía frío y empezaba a orar y a decir, «Oh Dios, tengo frío», y comenzar a rogar a Dios, Dios tomaría esto en su contra porque usted tiene la manta de él. Así que usted estaría en problemas con Dios porque este hombre se estaba quejando a Dios y usted es algo culpable. Así que usted no debía hacer nada que causara a su prójimo quejas contra Dios acerca de la situación que tenía, ¿Por qué? Porque entonces Dios le habría de reclamar a usted. Si usted contrata a un hombre, usted debe pagarle al final de la jornada. No sea que él, teniendo hambre, le dijera a Dios, «Oh Dios, tengo tanta hambre y no me ha pagado hoy, y estoy hambriento». Entonces Dios irá a usted, porque usted es el culpable de que este hombre clame a Dios. ¿Se da cuenta? Son asuntos muy delicados. Ahora, a partir del versículo 16, leemos, los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Sí, estimado oyente, Dios cuida a los extranjeros, cuida de los huérfanos, del abatido, del marginado. Dios tiene un cuidado especial por ellos. Cuando usted cortaba la cosecha en su campo, si usted recuerda, él dijo, oh, deje un fajo en el campo, no regrese a juntarlo, solo déjelo allí, es para los pobres. Ellos podrán ir detrás de usted y recogerlo. El verso 20 dice, cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Los olivos que aún están verdes y no están listos para recoger las aceitunas, ellos las dejarán en el árbol. Luego los pobres podrían venir y recoger el fruto. El verso 21 dice, «Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda». Aquellas uvas que no están maduras todavía, las dejarán. Usted no podía regresar atrás, para recogerlas la segunda vez. Usted tiene solo una oportunidad para recoger su cosecha. Lo que sea que quede, debe dejarlo en las viñas para las personas pobres. Así que tenemos aquí realmente un programa de beneficencia extraordinario. Los pobres siempre podían ir a los campos y podían recoger lo que había quedado allí. Eso era lo que ellos hacían en aquella época. Usted... Podía sacudir sus árboles de olivos una sola vez. Y lo que cayera la primera vez, usted se lo podía llevar. Pero luego tenía que dejar el resto. Los pobres podían sacarlo. De esa manera, los pobres podían recoger suficiente para obtener para ellos mismos. En el capítulo 25, él continúa con estas interesantes regulaciones, estos reglamentos. Si hubiera pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito, será el número de azotes. Se podrá dar cuarenta azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Bien, 40 era el número de juicio, el número de prueba. Ellos no debían poner sobre ellos o darle a ellos más de 40 azotes. Generalmente ellos aplicaban 40 azotes menos uno, es decir, 39, porque no querían exceder la cuenta de 40, así queriendo mostrar misericordia. Con la justicia, la sentencia era. 39 azotes. Recuerda, esa fue la sentencia que impusieron a Jesús. 39 azotes. El versículo 4 dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Mientras el buey estuviere trabajando, él podía comer todo el trigo que quisiera. No pondrás bozal en él. En otras palabras, déjalo comer. El verso 5 nos dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Era una pequeña provisión para que el nombre no muriera de esta persona en Israel usted se casaba con una mujer, usted se moría, entonces su hermano debía casarse con ella. El primer hijo que tuviera habría de llevar su nombre para que su nombre permaneciera allí en Israel. Ahora, si su hermano no quisiera casarse con ella, entonces él debía presentarse ante los ancianos de la ciudad y debía decirle, no quiero casarme con ella. Entonces él debía quitarse un zapato y entregárselo a ella. Luego ella, en devolución, le escupiría en su rostro, y le diría, Así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Así que usted se convertía en una clase de villano allí en Israel luego de esta experiencia. Usted sería el chico malo que no quiso cumplir con continuar el nombre de su hermano, manteniendo vivo el nombre de su hermano. En el versículo 11 dice, «Si algunos riñieren uno con otro y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere...» Bueno, también depende de cómo intervinieran, ¿verdad? Ellos pueden estar en grandes problemas y dependía mucho de cuál fuera el problema. En el verso 13 dice, «No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica». Mire, esto era una práctica común. Ellos hacían todo con balanzas. Las únicas escalas que ellos tenían eran de balanzas. Pero generalmente, ellos llevaban dos tipos de pesas para la balanza. Una pesa, o un tipo de pesa, para cuando compraban. Y una, otro tipo de pesa, para cuando vendían. Pero Dios prohibió esto. Usted no debía tener diferentes pesas en su bolsa, sino que debía cumplir Debía utilizar el peso estándar para cuando vendía como para cuando compraba. En lugar de tener, por supuesto, las más pesadas para cuando vendía y las más livianas para cuando compraba. Diversos pesos son realmente abominación ante el Señor. Hay un proverbio a estos efectos. Y era algo de lo que las personas eran culpables por hacerlas. Y dice así, «Ni tendrás en tu casa efa grande y Efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás. Efa cabal y justo tendrás. Para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. En otras palabras, Dios quiere que usted sea honesto en su trato con los demás, sin engañarse unos a otros. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia, dice el verso 16. Ahora en el verso 17 leemos, Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Amalek era sucio. Lo que él hizo fue atacarlos por detrás, matando a aquellas personas que estaban cojos o enfermos, que no eran capaces de ir al ritmo del resto del grupo. Eran los rezagados. Y Amalek atacó por detrás, y eliminó los rezagados esta fue una táctica sucia que tuvo Amalek y ellos debían recordar lo que había hecho Amalek un día ellos tendrían su oportunidad de venganza y cuando lo hicieran debían eliminar a Amalek completamente llegó el tiempo cuando Amalek debía ser exterminado en su historia si usted recuerda Samuel ordenó a Saúl ir y eliminar a Amalek completamente. Y le dijo, no dejes nada ni a nadie vivo, ni siquiera a su ganado u oveja, destruyanlo completamente. Cuando entramos nosotros en la tipología bíblica, es interesante que Amalek es un tipo de la carne, de la vieja naturaleza del ser humano. El edicto de Dios para nuestra carne es eliminarla completamente, no dejar ningún remanente. En cualquier lugar que usted deja un vestigio de la carne, usted estará en serios problemas. Bien, Saúl fue, vio que algunos de sus ganados realmente eran saludables, lucían de buen aspecto, así que los preservó vivos. A los enfermos los hizo pedazos, lo mismo con las ovejas. Algunas de las buenas saludables las guardó y a las enfermas las mató. Pero también le salvó la vida al rey Agad. Cuando Saúl estaba regresando de esa batalla, el anciano Samuel salió a su encuentro y Saúl le dijo a Samuel vive el Señor que he hecho todo lo que Dios me ha encomendado. Samuel dijo si has hecho todo lo que Dios te ha encomendado ¿cómo es que escucho el ruido de ganado y de ovejas? Y él dijo ellos estaban tan bien que decidimos traerlos para poder utilizarlos como sacrificio los ofreceremos como sacrificios ante Dios. Fue allí que Samuel le contestó se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Regresando a la ley, Dios declaró que los amalecitas fueran completamente eliminados. Cuando llegó el tiempo, Saúl fracasó en hacer esto. Ahora bien, ¿usted conoce cuál es el último amalecita que tenemos registrado en la Biblia, estimado oyente? Bueno, si no lo conoce, él aparece en el libro de Esther. Su nombre era Amán. Recuerde usted que él conspiró para eliminar a todo el pueblo judío. ¿Se le da cuenta? Si usted no obedece a Dios y no se deshace completamente de la carne, entonces la carne aparecerá en algún momento nuevamente y buscará destruirlo a usted. Por eso en su tipología es que Dios ordenó la completa destrucción de Amalek. Escuchen la ley. No olviden lo que Amalek hizo. Por tanto, dice el verso 19... Cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Pero Saúl fracasó en esto. Y su falla, su fracaso, casi le costó a los judíos su existencia nacional. Amán tenía el día establecido para la exterminación de todos los judíos. Y fue solamente porque Dios intervino, a través de Esther, que los judíos fueron librados de tal trama diabólica. ¿Qué tal amigos, cómo están? Me parece importante que describamos nuevamente la escena para usted, esta escena que presenta a Moisés, un hombre de 120 años, que en unos pocos días habrá de subir a la montaña y habrá de morir. Él aquí está dando las últimas de las últimas, instrucciones al pueblo de Dios está librando las riendas o aflojando las riendas con las cuales ha estado guiando a estas personas durante 40 años y él está dándoselas a Josué pero Moisés como representa para los hijos de Israel nuevamente en las condiciones vemos allí que él se las presenta porque ellos habrían de disfrutar la tierra porque los hijos de Israel tendrían una relación de pacto con Dios que giraría en torno a la ley, en torno a su obediencia a la misma. Y el pacto que Dios estableció con la nación de Israel era que los que lo hicieran vivirían por estos preceptos. En otras palabras, era un pacto establecido en su hacer y guardar de la ley de Dios ahora Moisés predijo el yerro que tendrían en guardar la ley. Dios sabía que ellos no podrían guardarla. El fracaso había sido predicho con las tragedias resultantes y las maldiciones que habrían de venir sobre ellos por este fracaso. Ahora Dios ha establecido un nuevo pacto con el hombre, un pacto que no está basado sobre la ley y guardar la ley. Es así que, cuando Jesús tomó la copa con sus discípulos y les dio a ellos la copa, Él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre que es vertida en remisión de pecados. Así que, estimado oyente, el nuevo pacto de Dios, el nuevo pacto que Dios ha establecido con el hombre a través de Jesucristo, es a través de Jesucristo y a través de la obra de Jesucristo. En este nuevo pacto está mi creencia en la obra de Jesucristo, de mi parte por la cual puedo disfrutar todas, absolutamente todas las bendiciones de Dios. Así que yo ahora experimento todas estas maravillosas cosas que Dios tiene para mí, no porque yo sea bueno, no porque he guardado perfectamente la ley de Dios, sino porque tengo ahora una nueva relación de pacto con Dios. Y esta relación es a través de Jesucristo y su obra completada, terminada. Simplemente, estimado oyente, creo en esa obra que terminó Cristo y Dios imputa a mi fe por justicia y me bendice. Ahora, si estuviera aún vivo bajo la ley... Yo sería tan maldito como se volvieron los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque la ley no pudo hacer nada justo. Esto únicamente apunta a un pacto mejor que habría de venir. Así que en Deuteronomio tenemos una representación del pacto y el establecimiento del pacto por el cual vienen a la tierra prometida. Usted obedece estas cosas y recibirá todas las bendiciones establecidas allí. Y una y otra vez usted notará la obediencia a los mandamientos, la obediencia a los estatutos, obediencia, obediencia, obediencia. Se habla de eso. Si ustedes obedecen, entonces la bendición será vuestra, será de ustedes. Ustedes serán bendecidos, bendecidos y bendecidos. Pero, si ustedes desobedecen, serán malditos. Y, permítame decirle, Pienso que hay más maldiciones que las bendiciones que se presentan a través de la ley. Así que entramos en el capítulo 26, cuando usted recoge su cosecha, luego usted debe traerla delante del Señor. De hecho, dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Así que usted tenía que traer los primeros frutos de la tierra. Usted debía darlos para Dios, y debía confesarlo. Estoy ahora en la tierra que Dios ha prometido. Eso era el reconocimiento de la fidelidad de Dios en guardar su promesa, porque Dios le había prometido a Abraham que Él le daría esta tierra. Así que ahora ustedes ya están en la tierra. Entonces, traigan los primeros frutos para Dios y confiesen, hagan la confesión y esa confesión que hace que Dios cumpla sus promesas. Luego, es interesante en el versículo 5, dice, entonces hablarás y irás delante de Jehová tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció, y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Está hablando de Jacob, llamándole a él, un sirio que descendió a Egipto con unos pocos. Mientras tanto, en Egipto, en ese periodo de tiempo de 400 años, Dios les hizo una gran nación, hizo de ellos una gran nación. Dios los sacó de allí, arruinando a los egipcios, por supuesto. Ustedes deben presentar, deben representar, de hecho, la gran Obra de Dios, el Dios que los sacó y los trajo a esta tierra que fluye leche y miel, afuera de la esclavitud de Egipto y rumbo a la bendición de Dios. Y entonces ahora traigo los primeros frutos de esta gloriosa tierra que Él nos ha dado. En el versículo 11 dice, Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Sí, estimado oyente, aquí tenemos un mandato en el cual Dios les está dando este mandamiento de que se gocen. Dios quiere un pueblo feliz. El pueblo de Dios debería ser un pueblo feliz. De hecho, nosotros deberíamos ser las personas más felices que viven sobre la faz de la tierra. ¿Y qué clase de testimonio es para Dios si su pueblo siempre está deprimido, desbastado, agrio, enojado. No, Dios quiere que usted sea feliz. Dios quiere un pueblo feliz. En el versículo 12 dice, Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas, y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, «He sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido... A la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Él vuelve sobre esto nuevamente, sobre el hecho de reconocer que Dios los trajo a la tierra que fluye leche y miel. En el versículo 17 leemos, «Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos» y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. A estas alturas usted debe jurar que Dios es su Dios, de hecho, que Jehová es su Dios, para caminar en sus caminos, guardar sus mandamientos y demás. Porque el Señor ha afirmado este día para que seáis su pueblo en particular, un pueblo que obedece sus mandamientos. Y como dice el verso 19, a fin de exaltarle sobre todas las naciones que hizo, para lo y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo, a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. En el capítulo 27, estimado amigo, estimada amiga, dice acerca de cuando ustedes vengan a la tierra, Deben tomar estas piedras y construir una torre, deben revocarla. Luego deberán escribir en el revoque de la torre las palabras de la ley cuando ustedes pasen a la tierra que Dios les da. En el verso 4 dice, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedra. No alzarás sobre ella instrumento de hierro, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios. Y así continúa hasta el versículo 8. Ellos tenían que construir ese altar, pero no debían tallar las piedras, no debían cortar las piedras. Tenían que usarlas enteras. Ninguna herramienta habría de utilizarse sobre ellas. Cuando Dios primeramente mandó la construcción de altares que ellos debían construir, fue así. Es interesante que cuando ellos hicieron un lugar de adoración para Dios, el deseo de Dios que el lugar que ellos hicieron para adoración era que fuese simple y natural. Dios no quería que construyeran lugares con ornamentos para la adoración. ¿Por qué? porque cuando usted viene a un lugar ornamentado de adoración su mente es arrastrada hacia los ornamentos del lugar y usted comienza a prestar más atención a la arquitectura, al fino tallado, a la belleza del lugar mismo que a Dios Dios quiere que cuando usted venga a adorarle a Él no se distraiga para asombrarse de la hermosa arquitectura o lo que sea pero que su lugar de adoración sea un lugar simple, que no atraiga su atención, sino que le permita a usted tener una plena atención al Señor, a la adoración de Él. Y aquellas piedras, no las talles, no las cortes, no las suavices, simplemente piedras naturales para hacer el altar. Luego el monte val para poner estas piedras en un pilar, para revocarlas, ponerlas en una pila y escribir en ese revoque la ley de Dios allí en el monte Ebal. Luego debían traer la ofrenda quemada y la ofrenda de paz. Si usted recuerda, estimado oyente, sus lecciones de Levítico, usted recordará que las ofrendas quemadas eran las ofrendas de consagración. Esto es lo que simboliza la consagración de mi vida a Dios. Las ofrendas de paz eran las ofrendas de comunión, mi deseo de compañerismo, de comunión con Dios. Así que tenemos las dos ofrendas, la ofrenda quemada y la que es de consagración y comunión con Dios. Bien, sobre el monte Jericín algunas de las tribus debían pararse y pronunciar bendiciones sobre el pueblo. Pero sobre el monte Ebal otras tribus debían pararse allí y pronunciar las maldiciones. Así que en el monte Jericín el versículo 12 expresa lo siguiente: Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Jericín para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá y sacar José y Benjamín. Estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Acer, Saulón, Dan y Esta es la imagen que tenemos. Cuando usted está allí en el valle de Siquem, usted tiene a su izquierda el monte Jericín. Este se levanta probablemente unos 600 metros por encima del valle. Y a la derecha usted tiene el monte Ebal levantándose también unos 600 metros por encima de ese valle. Así que usted tiene el valle del área de Siquén, con estas dos montañas, una a cada lado. Es así que la vasta multitud de Israel se situaba en este valle, y sobre la cumbre del monte Gerisín estaban estos hombres de las tribus que leímos pronunciando las bendiciones de Dios que vendrán por obedecerle a él. Y en el monte Ebal, si usted está en el valle, estaría escuchando a estos hombres pronunciando las maldiciones como dijo Dios, he puesto delante de vosotros bendición y maldición. La bendición si obedecéis, y la maldición si desobedecéis. Así que estas son las maldiciones que fueron pronunciadas. En el verso 15 leemos, Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, Amén. Así que después de cada una de estas maldiciones, ellos debían clamar, Así sea. ¿Cómo? Aceptando, ¿se da cuenta? Está todo bien. El juicio, Amén. Así que tenemos las muchas maldiciones que fueron proclamadas de esta área, desde esta área, y el pueblo reconociendo la justicia de esas maldiciones. Todo eso cuando usted pasa por el recordatorio del capítulo 27. Cuando llega al capítulo 28, se encuentra con el versículo 1 que dice, «Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra». Usted se va a encontrar con esto una y otra vez porque esta era la condición del pacto por el cual ellos podían tener, poseer esta tierra y vivir allí. Esta era la condición para la bendición de Dios. Era la obediencia a los mandatos de Dios. A partir del versículo 2 leemos, «Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares, de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. Nuevamente, las bendiciones que Dios les ha prometido están condicionadas, por supuesto, a la obediencia de los mandamientos de Dios y a ponerlos por obra. Pero ahora dice, «Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios» para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, hierro. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante». Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con comezón de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Sí, Dios prosigue diciéndole estas maldiciones que les vendrían si se apartaban de Dios y comenzaban a servir a otros dioses, a los dioses de la tierra. Eso es lo que habría de acontecerles. Ahora, estamos tratando con una ley básica de Dios, y es importante que nosotros lo reconozcamos. La ley de Dios está expresada en otro versículo de, de las Escrituras que declara la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Si una nación se estableciera como una nación justa, es decir, si una nación colocara a Dios como el centro de su vida nacional, reconociendo a Dios, sin duda, esa nación sería bendecida por Dios abundantemente. Esto, precisamente, fue lo que tuvieron en mente los padres fundadores de Estados Unidos, cuando ellos lo establecieron. Fue este el caso, y Dios así los bendijo.